0: Amen. Nehmt doch Platz, herzlichen Dank. Es ist so ein Vorrecht, in der Gegenwart des Herrn stehen zu dürfen und zu erkennen, wie gut, wie wunderbar, wie treu, wie gerecht, wie einmalig, wie fantastisch und liebevoll er zu uns ist. Ein Engel erschien den Hirten auf dem Feld. Und die Herrlichkeit Gottes umleuchtete diese Hirten. Das Reich Gottes brach hindurch aus der Ewigkeit in dieses Zeitliche hinein. Und ein Fenster öffnete sich. Es war die Sehnsucht und die Absicht unseres himmlischen Vaters, uns zu begegnen. Es war sein Verlangen, sich dir zu offenbaren, sich dir zu zeigen, damit du erkennen kannst, wie er wirklich ist. Und dieser Engel redete, euch ist heute der Retter geboren. Und er liegt gewickelt in einer Krippe. Und während dem, dass dieser Engel dies sagte, geschah etwas Fantastisches. Ein ganzer Engelschor erschien. Tausende von Engeln sangen. Herrlichkeit und Ehre sei in der Höhe und der Frieden Gottes all jenen Menschen seines Wohlgefallens. Der Friede Gottes möge heute Morgen in deinem Herzen regieren und er möge groß werden über alle Vernunft, über jedes Gefühl hinweg. Der Friede Gottes ist heute Morgen hier, um dich zu segnen und dir zu zeigen, wie das Herz des Vaters ist. Er brachte wahren Frieden in diese Zeit hinein. Und dieses Himmelsfenster, das sich dort öffnete, wo wir diesen Engelschor sahen und diesen Engel, der uns sagte, fürchtet euch nicht, ist auch ein Blick für uns, damit wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Und Gott ist voller Heiligkeit. Er ist voller Reinheit und Schönheit. Er ist fantastisch. Jesaja prophezeite, es wird einmal ein Sohn auf die Welt kommen. Und siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und sein Name wird sein, Immanuel, Gott ist mit uns. Einige Jahrhunderte früher sprach Jesaja diese Worte in Kapitel 7, Vers 14 und der Evangelist Matthäus notierte diese Verheißung, diesen Segensgruß für uns alle, Immanuel. Gott ist mit dir, Gott ist mit uns heute Morgen. Sein Reich, seine Gegenwart, seine Majestät, seine Herrschaft, seine Macht, seine Gerechtigkeit, sein Friede ist heute hier. Und sie will dir so nahe sein, dass du, wenn du nach Hause gehst, sagen kannst, ich weiß, Gott ist mir heute begegnet. Jesus will dir heute Morgen begegnen. Gott ist mit uns. Aber wie ist dieser Gott? Der Evangelist Johannes schreibt im ersten Kapitel 1, Vers 14 Und wir sahen, wie dieses Wort Fleisch und Blut wurden. Und wir sahen die Herrlichkeit Gottes als ein eingeborenes Wort, das unter uns war in voller Gnade und voller Wahrheit. Jesus war dieses verheißene Wort, Immanuel, Gott mit uns. Das Mensch wurde, uns gleich. Er war uns so gleich, dass er mit uns ganz mitfühlen kann. Gerade diese Momente mitfühlen kann, wenn wir Unfrieden haben, Unruhe, Streit, Not, Einsamkeit und Trauer. Dieser Gott ist ein Gott, der mit uns ist heute Morgen. Der ganz Mensch war und trotzdem war er ganz Gott. Und diese Fülle Gottes war leibhaftig in Christus Jesus. Und im Kolosserbrief können wir lesen, dass dieser unsichtbare Gott in Jesus Christus sichtbar wurde für uns alle. Wenn wir Jesus ansehen, sehen wir diesen unsichtbaren Gott, wie er wirklich ist. Und Jesus hat sich nicht verändert und er wird sich nicht verändern. Er bleibt sich treu. Er ist der, Ge der gestern und heute und auch im Morgen ist er derselbe. Er kann sich nicht verändern. Gott bleibt sich treu. Er ist der Herr, der mit uns sein will. Und wir lesen im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 2, folgendes. Rede zu der Gemeinde der Söhne Israels und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, ich bin heilig. Gott offenbart sich uns als der heilige Gott. Ein Kapitel später, in Kapitel 20, in den Versen 7 und 8, offenbart er sich als Jahwe M. Kadesh, der Gott, der Heilige, der uns heiligt, aussondert, uns Anteil haben lässt an seiner Heiligkeit. Uns zeigen will, wie er wirklich ist, sein Wesen, sein Charakter, seine Substanz. Gott ist heilig und wir sollen heilig sein. Und er offenbart sich heute in unseren Mitte als Immanuel, Gott mit uns, der Heilige. Heilig sollen wir sein. Er möchte uns heute Morgen aussondern, heiligen, schön machen, damit wir ihn in dieser Zeit widerspiegeln und damit die Welt durch uns erkennen kann, wer er ist. Heilig ist der Herr. Dieser Engelschor-Sang, die Herrlichkeit und Heiligkeit ist in der Höhe, aber durch Jesus Christus ist sie uns ganz nahe geworden. Diese Schönheit und Majestät Gottes, sie wurde nahbar, spürbar, erlebbar. Und in dieser heutigen Zeit haben wir so viel, dass gar nicht dieser Heiligkeit entspricht. Wir leben in einer Zeit voll Unruhe, voll Not, Voll vom Zerbruch. Wir leben in einer Zeit voll Unreinheit. In einer Zeit, in einer Zeit, wo der Zeitgeist regiert. Aber in der Gemeinde soll es anders sein. Das Reich Gottes ist heute bei uns. Das heißt im Römerbrief Kapitel 14, Vers 17. Wenn das Reich Gottes zu uns kommt, im Heiligen Geist, dann kommt es zu uns in Gerechtigkeit, in Frieden und in Freude. Und heute Morgen ist das Reich Gottes da, damit du erlebst, was es heißt, gerecht zu sein vor Gott. Was es heißt, Frieden zu haben und Freude zu erleben. Frieden. Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. All jenen Menschen seines Wohlgefallens. Und der Gott des Friedens ist heute mitten unter uns. Frieden zu bringen. Im ersten Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 23, lesen wir, dass der Gott des Friedens uns heiligt, uns berührt und uns begegnet. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir etwas erlebender dürfen von dieser Kraft des Heiligen Geistes, wo viel stärker ist als jede Unruhe und jeden Unfrieden in dieser Zeit. Der Friede Gottes ist so viel stärker als jede Unruhe, und er führt alle jene Menschen zur Ruhe, die innerlich Not haben. Und er berührt sie. Und so bete ich gerade in diesem Moment, dass der Friede Gottes sich legt über dein Leben, über deine Gedanken. Gibt es hier Menschen unter uns, die Unfrieden haben? Die Not haben, die durch eine schwierige Zeit gehen. Der Friede Gottes will dich heute Morgen berühren. wir stehen in dieser predigtserie und es ist so ein geschenk zu erleben dass der heilige geist uns zurüstet mit gaben mit gnadengaben des heiligen geistes und wir wissen wir sind alle berufen zur hoffnung wir sind alle berufen den herrn zu erkennen wir sind alle berufen zu dienen wir sind alle berufen gott ähnlicher zu werden und wir sind berufen dem herrn zu gefallen uns zu heiligen. Und ich möchte heute vertieft darauf eingehen, was es heißt, sich einem Lebensstil der Heiligung anzunähern und darin zu leben. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, möchte ich gerne das Fundament legen. Und das Fundament, das uns die Bibel zeigt, ist die Erlösung, die Rechtfertigung durch Gott. Und so können wir lesen im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30. Und daher kommt es dass wir in Christus Jesus sind, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtfertigung und Heiligung und Erlösung. Und wenn wir uns befassen möchten mit einem Lebensstil der Heiligung, der täglichen Erneuerung, damit wir dem Bild Gottes ähnlicher werden, müssen wir zuerst verstehen, dass wir auf einem Fundament stehen. Und dieses Fundament, das uns gegeben ist, ist das, was Christus Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Und Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren, am Kreuz auf Golgatha, damit wir in ihm die Gerechtigkeit finden. Er wurde für uns zum Verfluchten, damit wir in ihm zum Segen finden. Er nahm für uns die Verlorenheit auf sich, damit wir in ihm Annahme finden. Beim Vater. Er nahm alles auf sich, jeden Fluch, das Gericht, die gerechte Strafe. Er nahm alles auf sich, damit wir nun dieses Leben leben können, was Gott über uns gedacht hat. Und was hat er über uns gedacht? Ein Leben voller Frieden. Ein Leben, das geprägt ist von dieser Klarheit, dass wir vollkommen erlöst sind, vollkommen angenommen sind, vollkommen gerechtfertigt wurden durch das, was er am Kreuz auf Golgatha, Golgatha getan hat. Und es ist das Werk des Vaters, über uns zu sprechen. Ja, du bist gerecht. Ich werde dich annehmen. Und ich habe dich angenommen durch das, was du bekannt hast. Durch das, dass du mich angerufen hast. Er hat uns angenommen und er hat uns gerecht gesprochen. Auch wenn wir noch sündigen könnten. Er hat dich gerecht gesprochen. Wenn er dich gerecht spricht, dann hat er dich auch angenommen. Es gibt nichts Größeres, nichts Fantastischeres, als diese Wahrheit ganz tief im Herzen sinken zu lassen. Wenn Gott dich gerecht gesprochen hat, wer könnte dich dann verdammen? Wenn dich Gott angenommen hat, wer könnte dich trennen von dieser Annahme Gottes? Kein Verkläger, kann dich verdammen, anklagen, wenn Gott dich gerecht spricht. Niemand und nichts. Und wir dürfen uns bewusst sein, dass das der heilige Gott sagt, der in seinem Wesen kein Falsch hat, der so reine Augen hat, dass er die Sünde nicht ansehen kann. Habakkuk, der Prophet, schreibt im Kapitel 1, Vers 13, er ist so rein und seine Augen sind so heilig und rein, dass er die Sünde nicht mal ansehen könnte. Und wie sind wir, voller Sünde und Schuld, der Verlorenheit geweiht, den Tod geweiht, der Verdammung, der Verdammnis. Und Gott sagt trotzdem, ich habe dich angenommen. Durch das Blut Jesu Christi bist du reingewaschen. Ich habe dich geheiligt und gerechtfertigt. Nichts kann dich mehr trennen von mir, du bist gerecht. Halleluja. Und wir stehen auf diesem Fundament, dass Gott uns gerecht gesprochen hat. Und da braucht es keine Leistung mehr von uns. Wir können Gott nicht mehr gefallen. Er weiß genau schon, was wir tun werden, sei das gut oder sei das verwerflich. Gott hat uns gerecht gemacht. Und die Rechtfertigung steht als Fundament in unserem Leben. Und weil er uns gerecht gesprochen hat, können wir sagen, wir sind erlöst. Weil er uns gerecht gesprochen hat, können wir sagen, wir sind erlöst. Wir haben Frieden mit Gott gefunden. Weil er uns gerecht gesprochen hat. Und so heißt es im Lukasevangelium Kapitel 1, 74 und 75, dass wir nun keine Furcht mehr haben müssen. Und manchmal haben wir so dieses... Diese Scham, dieses Bedenken, dieses Gefühl in uns, dass wir uns Gott nicht nahen dürfen, weil wir nicht vollkommen sind. Aber da gibt es keinen Grund dazu. Er hat alles vollbracht am Kreuz von Golgatha, dass du kommen kannst. Und niemand, der zu Christus Jesus kommen will, weist er weg. Niemand. Und so darfst du auch heute Morgen erfahren, was es heißt, Christus zu erleben als Retter, als Befreier als der, der dich gerecht spricht und dich befreit von der Macht Satans, die besiegt ist. Nachdem wir dieses Fundament in unserem Leben angenommen haben und es in uns stabil geworden ist, tragfähig, damit wir im Alltag bestehen können, dann geht es einen Schritt weiter Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 6, Ich bin voller Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird auf den Tag Christi hin. Der Heilige Geist hat in unserem Leben ein gutes, wunderbares Werk angefangen und er wird es vollenden auf den Tag Christi hin. Den Korinthern schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dieses Neue, das ihn nun in unserem Herz Raum gewinnt, das ist dieses Kostbare, das man nicht in der Welt findet, sondern nur von Gott bekommt. Wer Jesus Christus angenommen hat, darf erleben, was es heißt, ein neues Leben geschenkt bekommen zu haben, ein neues Herz, ein fleischendes Herz in dem die Gebote und Anweisungen Gottes geschrieben sind. Er nahm aus uns jede Verhärtung und er hat alle unsere Sünden auf sich genommen, damit nun dieses Werk der Erneuerung, wie es die Bibel nennt, Heiligung, in uns Gestalt annehmen kann. Neues ist geworden, Neues. Vor einigen Jahren, nahm ich mir die Zeit, um mit Randständigen unterwegs zu sein. Und in einer kleineren Schweizer Stadt gab es so einen Bus für Randständige. Und morgens und nachmittags bis Abend um zehn konnten da diesejenigen Menschen, die durch viel Leid gingen, ein Ort der Zuflucht haben, in Form von einem Bus, gesponsert von der Stadt. Und ich dachte mir, gut, ich gehe dort hin. Und als ich da in diesem Bus kam, war von mir Markus. Er hatte schwarz, melierte, graue Haare, bis zum Gesäß, Warzen im Gesicht. Und wenn er lachte, das kam selten vor, kamen ganz schwarze, verfaulte Zähne hervor. Und sein Gesicht war gekennzeichnet mit Warzen. Und wenn man so ein wenig näher kam, da roch man den Alkohol und die vermotteten ähm, Kleider. Und dann redete ich mit ihm. Er mit einem Bier, ich mit einem Kaffee. Und er zitierte dann die Bibel und ich dachte, oh super, einer der die Bibel kennt. Und das ist nicht immer so einfach mit Menschen im Gespräch zu sein, die schon seit ähm, geraumer Zeit schön eingestellt sind mit einer gewissen Alkoholdosis. Ähm, und so war dann das ist, dieses Gespräch auch sehr konfus. Ich dachte mir so, vielleicht wäre es gut, wenn wir ein Schach spielen. Und so spielten wir dann ein Schach miteinander. Wisst ihr, was hervorgekommen ist, als er, als er verlor? Ein ungeheiligtes Wesen. Und als ich verlor, kam auch ein ungeheiligtes Wesen hervor. Wenn niemand verliert gerne. Und dieser Markus tat sich sehr schwer damit das anzunehmen, was Christus Jesus über ihm gesagt hat, dass er gerecht ist. Und es dauerte Wochen, ja Monate, bis er sich entschied, anzunehmen, was Gott über ihm gesagt hat. Und als er es annahm, erlebte er eine gewaltige Befreiung. Die Härte wich aus seinem Gesicht und ich hatte das Gefühl, da ist etwas geschehen, was man ganz schwer in Worte beschreiben kann. Das Erste, was dieser Markus nicht mehr konnte, ist, er konnte nicht mehr fluchen. Irgend Fast in jedem zweiten Satz kam ein Schimpfwort oder ein Fluchwort. Und er konnte einfach nicht mehr fluchen. Und er sagte mir, dass es ist so speziell, diese Wörter nicht mehr auf den Lippen zu haben. Aber ich bin froh darum, sie haben mir nie gefallen, sagte er. Und dann nahm er die Bibel und er predigte den anderen 40 Randständigen. Und weißt du, was da geschah? Diese Randständigen spiegelten Markus sein Leben und sagten, ja, du rauchst ja noch und du trinkst ja noch. Und wie sieht es aus mit deiner Frau Marianne, die da auch bei den Randständigen ist? Bist du jetzt versöhnt mit ihr? Und da knapperte er, da biss er sich fast die Zähne aus, weil er merkte, dass da noch viel Raum ist für Gott. Und eines Tages stand ich, ganz erstaunt vor ihm. Er hatte Pflaster im Gesicht und ich sagte, was ist passiert? Hast du dich verletzt, geschnitten? Und er sagte, nein, ich ging zum Hausarzt und sagte, ich möchte diese Warzen nicht mehr. Und er ließ sich ließ diese Warzen herausoperieren. Und ein paar Wochen später stand er ohne diese langen Heavy Metal-Haare vor mir mit einem schönen Haarschnitt. Und er erzählte mir, wie schwer es der dieser jungen Frau fiel, die Haare zu schneiden. Und sie fragte drei, vier Mal, bist du dir sicher, dass ich diese Haare abschneiden darf? Und er hatte einen schönen Haarschnitt. Und plötzlich war er eine Woche nicht mehr da. Und als er dann zurückkam, hatte er ein strahlend weißes Lächeln. Denn ihm wurden zwei Gebisse, also ein Gebiss geschenkt. Ober- und Unterkämpfer wurden total renoviert und bezahlt von der Universitätsklinik in Basel. Und so ging das Schritt um Schritt. Dieser Mann war Geschäftsführer einer, eines Bauunternehmens und in den 90er Jahren im. Bei der Immobilien, beim Immobiliencrash ging er Privatkonkurs. Und er verlor alles. Alles. Hochverschuldet. Seine Ehe ging in die Brüche. Seine zwei Kinder wurden ihm weggenommen. Und er wohnte in einer Sozialwohnung, die gesponsert war von der Landeskirche. Und in dieser Sozialwohnung hatte es nicht einmal Strom, weil er die Stromrechnung nicht bezahlte. Und dieser Mann, dieser Markus, erlebte dieses Erneuerungswerk des Heiligen Geistes in ihm. Und er kam weg von den Drogen. Es war ein langer Prozess. Er kam in die Gemeinde. Er nahm die Gitarre und begann die Gitarre zu spielen. Und durch diesen Mann bekehrten sich über drei Dutzend Menschen, auch Randständige. Und sie fanden zu Christus weil das Werk des Heiligen Geistes in ihm wunderbar wirkte. Die Heiligung, die Erneuerung in das Bild Christi ist dazu da, damit wir Gott wieder verherrlichen und dass Christus in uns und durch uns Gestalt annimmt und sichtbar wird in dieser Zeit. Wir sind alle berufen zu einem Leben in der Heiligung, Paulus sagt uns im ersten Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 3, es ist der Wille Gottes, dass wir uns heiligen. Und drei, vier Verse später, im Vers 7, sagt er, wir sind nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Wir sind dazu berufen, für Gottes Wohlgefallen zu leben, für ihn zu leben und vor seinem Angesicht zu leben sein Wohlgefallen zu haben. Und wenn jemand das verwirft, verwirft er nicht einen Menschen, sagt Paulus im Vers 8, sondern er verwirft Gott, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Die Heiligung ist ein Werk in uns, das Gott ehren soll, ihn verherrlichen soll. Und wir sollen wachsen darin, wir sollen zunehmen darin. Wir sollen nicht stehen bleiben bei der Erlösung und bei dem, dass wir wissen, wir sind gerechtfertigt von Gott, sondern wir sollen dem Herrn nachjagen, seinem Angesicht nachjagen. Paulus sagt es wie folgt in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, unser äußerer Mensch wird immer wieder aufgerieben. Aber unser innerer Mensch erneuert sich Tag für Tag. Und dieses Werk der Erneuerung, der Neuwerdung, das Christus in uns Gestalt annimmt, das soll uns prägen in dieser heutigen Zeit. Wo wir mutlos sind, soll der Mut Gottes uns prägen. Wo wir verzagt sind, wo wir elend sind, soll uns Gottes Gegenwart stärken und beschenken und uns erneuern, damit wir mutig sind und voller Zuversicht und voller Hoffnung. Du hast keinen Grund, heute hier zu sitzen mit deinem verzagten Geist, mit deiner Verzagtheit. Gott ist deine Hoffnung und Gott will, dass du ihn zu deiner Hoffnung werden lässt, denn sie stärkt dich, sie belebt dich. Und sie wird die Veränderung bewirken in deinem Leben, die du selbst nicht tun kannst. Gib heute Morgen dem Heiligen Geist Raum. Es ist so ein Vorrecht, Anteil zu haben an der Heiligkeit Gottes. Und Paulus sagt uns, wir stehen alle in einem Prozess der Erneuerung. Und unser himmlischer Vater, er weiß genau, was er tut. Sein Handeln ist voller Liebe, voller Erbarmen. Und wenn er uns durch Schwierigkeiten gehen lässt, dann nur deswegen, dass, damit wir mehr in das hineinfinden, was er will, dass wir es leben. Paulus sagt. Und wir sollen nicht mutlos werden. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern der Sohnschaft. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 16 heißt es uns, wir rufen, Abba, liebe Vater, Abba, liebe Vater. Und wenn wir unseren himmlischen Vater lieben, dann wird er uns auch erziehen. Und manchmal ist sein erziehendes Wirken pädagogisch. Denn er will, dass wir Anteil haben an der Heiligkeit Gottes. Im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 10 und 11 heißt es, wir sollen Anteil haben an der Heiligkeit Gottes. Und ich frage mich heute Morgen, wie viel Anteil haben wir an der Heiligkeit Gottes? Wie viel spiegeln wir das Wesen Christi wieder in dieser Zeit? Und nachdem wir wiedergeboren wurden, zu einer lebendigen Hoffnung, haben wir nun einen Geist der Heiligkeit in uns. Wie es heißt im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 4. Und dieser Geist der Heiligkeit, der wirkt in uns, der hört nicht auf zu wirken. Und überall dort, wo wir selbstbezogen leben, fleischlich leben, weltlich leben, kommt dieser Heilige Geist und überführt uns. Und zeigt uns das Wesen des Vaters. Und will uns heranführen an das Herz des Vaters, das ist voller Heiligkeit und Herrlichkeit, voller Erbarmen. Und wenn wir in diesem Prozess der Heiligung, der Erneuerung stehen, dann ist das nichts Anstrengendes. Es ist etwas, was der Heilige Geist wirkt. Und er wirkt das deswegen, damit wir gesegnet werden. Heiligung ist ein Segen. Heiligung ist ein Segen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie. Meine Eltern sind Pastoren. Wir, ich kenne die Bibel seit klein auf. Schon mit fünf Jahren durfte ich die ersten Bibelverse auswendig lernen. Das wurde mir jetzt oder ist mir jetzt zum Segen, dass ich das Wort Gottes kennen darf. Aber Heiligung war für mich immer verbunden mit Anstrengungen, mit, mit Mühe. Und wie schön ist es, dass ich mich nicht abmühen muss, Gott zu gefallen, sondern dass ich es einfach geschehen lassen darf durch den Heiligen Geist. Und wie schön ist es, dass wir uns nicht abmühen müssen, heute Morgen Gott zu gefallen. Denn der Heilige Geist bewirkt das Gefallen Gottes in uns. Er bewirkt das Gefallen Gottes in uns. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du immer wieder anstehst, wo du merkst, da entspreche ich nicht dem Bilde Christi? Gibt es solche Bereiche? Heute Morgen ist ein Morgen, wo du Erneuerung erleben darfst. Und da gibt es ganz viele Christen, die sich abmühen, ein Pflichtbewusstsein haben, Pflichterfüllung betreiben, funktionieren anstatt zu leben. Und wir sind nicht dazu berufen, zu funktionieren. Pflichten zu erfüllen, sondern zu leben, dem Herrn zu begegnen, eine Freundschaft zu haben, eine Vaterschaft, eine Sohnschaft. Jagt dem Frieden mit allen Menschen nach und der Heiligung. Die, denn ohne diese Heiligung werden wir Gottes Angesicht nicht sehen. Und wenn wir vor Gottes Angesicht stehen, dann werden wir erleben, was es heißt, gesegnet zu werden von Gott, man kann nicht stehen vor dem Angesicht Gottes, ohne verändert zu werden. Man kann nicht stehen vor dem Angesicht Gottes, ohne nicht erfüllt und durchflutet zu werden von Hoffnung, Freude und Kraft. Wir können nicht vor dem Angesicht Gottes stehen, ohne erfüllt zu werden von der Liebe Gottes und vom himmlischen Erbarmen für andere Menschen und für uns selbst und zu uns selbst. Wir können nicht in der Gegenwart Gottes stehen, ohne nicht in Berührung zu kommen mit der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Es geht nicht. Und dann hat Pflichterfüllung keinen Platz. Dann hat Werke, Gerechtigkeit keinen Platz. Dann hat Härte und Verzagtheit keinen Raum. Trauer auch nicht, weil er ist uns ein Tröster. Er ist uns ein Ermutiger, ein Vater. ein starken Halt, wenn wir unsicher sind. Eine Zuflucht in Momenten der Bedrängnis. Ein starker Anker für unsere Seele. Gerade dann, wenn es in uns dreht und unsere Gedanken drehen vor Müdigkeit und vor Erschöpfung. Und wie schön ist es, dass er uns heute Morgen einlädt und sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und nehmt auf euch meine leichte Last, mein sanftes Joch und lernt von meinem Herzen. Und das Herzen Gottes ist so voller Barmherzigkeit zu uns gegenüber zu uns. Und währenddem, dass wir vor diesem Angesicht des Vaters stehen, werden wir verwandelt. Und das nennt Gott Heiligung. Er heiligt uns. Das, er nennt, das nennt, die Bibel Neuwertung. Und wie schön ist es, dass wir dann beschenkt werden mit einem Freudenöl. Hast du schon mal gehört von einem Freudenöl? Von der Freude des Herrn? Dieser Geist der Heiligkeit wirkt in uns, dass wir Anteil haben an der Heiligkeit Gottes. Und dann wirkt dieser Geist der Heiligkeit in uns auf das hin, dass wir das Gerechte lieben, wie Gott es liebt. Und dass wir das hassen, was Gott hasst. Die Gesetzlosigkeit, so heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 1, 8 und 9. Und dann merkst du plötzlich in deinem Leben, aha, wenn die Heiligkeit und der Wesen, das Wesen Gottes dich anfängt, bestimmt und prägt, dann wirst du merken, wie da die Freude zurückkommt in dein Leben. Mangelt es dir heute Morgen an Freude? Dann komm heute nach vorne. Lass für dich beten. Wenn du merkst, dass du ermattet bist, ermüdet bist, dich abmühst als Christ, dass mehr Pflichterfüllung ist, dann komm heute Morgen nach vorne. Lass es nicht mehr so sein. Lass es so sein, wie es im Evangelium sein sollte, eine frohe Botschaft. Und frohe Botschaft ist es dann, wenn es freudig ist, fröhlich ist, aufgestellt ist, wenn es verbunden ist mit Leichtigkeit und mit dem Segen Gottes. Ich möchte schon bald zum Ende kommen und ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Heiligkeit ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und heute Morgen ist der Herr in unserer Mitte, der Herr Immanuel. Gott ist mit uns, bei uns. Er heiligt uns. Und wie viel Unheiliges haben wir in uns, wo wir genau wissen, das ist Sünde, das ist Gott nicht wohlgefällig und Gott möchte, dass wir sein Wohlgefallen haben. Und zum Ende dieser Botschaft möchte ich gerne zwei Personen beleuchten in einem Telegrammstil. Das eine ist Mose und das andere ist Josua. Beide Menschen sind uns bekannt, Mose und Josua. Dieser Mose, als Baby war er bildhübsch. Und die Eltern hatten keine Furcht gegenüber dem Pharaon und sie beherbergten dieses Kind, dieses Baby drei Monate lang und danach setzten sie es aus in einem Schilfkorb im Nil. Und die Pharaons Tochter nahm diesen Mose und sie sah, wie hübsch dieser Mose war und gab ihm den Namen, du bist aus dem Wasser gezogen. Dieser Mose entschied sich durch den Glauben nicht mehr länger Pharaons Sohn zu heißen, sondern lieber mitzuleiden mit dem Volk Gottes, mit Israel. Und er erachtete die Schmach Christi als wertvoller ein, als alle Reichtümer dieser Zeit. Und durch Glauben floh er. Und er stellte sich seiner Berufung. Und wenn wir uns heute Morgen unserer Berufung stellen möchten, dann braucht es unseren Glauben. Unsere Entscheidung. Nach 40 Jahren in Midian begegnet Gott diesem Mose in einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte. Und Gott sagte, auf diesem Grund, den du stehst, das ist ein heiliger Boden, zieh deine Schuhe aus. Und Mose hatte eine Begegnung mit dem Heiligen. Und heute Morgen darfst du eine Begegnung haben mit dem Heiligen. Heute Morgen darfst du erfahren, was es heißt, Gottes Angesicht zu begegnen. Dieser Mose diente. Einige Wunder geschahen und das Volk Israel erlebte einen genialen Auszug aus Ägypten und eine Befreiung. Sie zogen durchs tote Rote Meer. Und was passierte, als Gott diesen Mose zu sich rief, damit er dort diese Gesetzesanweisungen erhielt? Das Volk wandte sich ab und formte aus Gold ein, ein Kalb und tanzte um dieses Kalb. Und als dann Mose zurückkam zum Volk, da zerbrach er diese steinernen Tafeln. Und Gott sagte, ich will nicht mehr mit diesem Volk ziehen, ich habe genug. Und was machte Mose? sagte, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht, nicht mitziehen. Komm. Und wir lesen dort im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, Vers 11. Und Mose ging hinaus in das Zelt der Begegnung und Gott begegnete Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Freund. Wie ein Freund. Heiligung hat etwas mit Freundschaft zu tun. Freundschaft mit Gott. Beziehung mit Gott. Josua blieb noch länger im Zelt der Begegnung. Und Mose ging aus diesem Zelt und sagte, «Gut, ich möchte dein Angesicht sehen.» Und als Mose aus diesem Zelt der Begegnung ging und seine Sehnsucht formulierte, da sagte Gott, «Gut, du kannst mein Angesicht sehen.» aber ich werde meine Hand auf dich halten und ich werde dich an einer Felsspalte stellen und ich werde an dir vorüberziehen. Du könntest es nicht aushalten, meiner Heiligkeit und meiner Herrlichkeit zu begegnen. Hast du noch diese Sehnsucht, in deinem Leben Gott zu begegnen, Gottes Heiligkeit zu begegnen? Hast du dieses Verlangen wie Mose, von Angesicht zu Angesicht mit Gott Freundschaft zu pflegen? Hast du in dir ein Verlangen wie Josua, noch länger in der Gegenwart des Herrn zu bleiben, über den Gottesdienst hinaus, über die Hauszelle hinaus? Lebt in dir noch diese Sehnsucht, dieses Verlangen, mit dem Herrn zu sein, den Herrn zu erkennen? Und als dann der Herr mit seiner Herrlichkeit an Mose vorbeizog, da sagte der Herr, ich bin voller Barmherzigkeit und voller Güte, voller Langmut, langsam zum Zorn und reich und Gnade. Und dieser Mose sah etwas Neues von dieser Herrlichkeit des Herrn. Wir sind in erster Linie dazu berufen, Anteil zu haben an der Heiligkeit Gottes uns zu heiligen und was passierte mit diesem Mose am Ende seines Zeitlichen, etwa mit 120 Jahren, da beerdigte Gott Mose auf dem Berg Naub. Das einzige Mal in der ganzen Bibel können wir darüber lesen, dass Gott einen Menschen beerdigte, weil es sein Freund war und Heiligung bringt dich in eine Freundschaft mit Gott. Und was passierte mit diesem geheiligten Mose, als er dann dort sein Zeitliches beenden durfte. Wir dürfen dies lesen im Judasbrief, im Vers 9. Dass der Widersacher Satan, Luzifer, Ansprüche erhob über diesem Leib Mose. Und Gott sagte, nein, das ist mein Freund. Und der Engel, der Erzengel Micha, ging ins Totenreich und sagte, Gott hat gesagt, gib diesen Leib frei. Halleluja. Weißt du, was das heißt für uns, wenn wir uns heiligen, dass Gott über dir sprechen wird? Gib diesen Menschen frei. Der hat sich geheiligt. Ich habe ihn geheiligt. Ich habe ihn ausgesondert. Er gehört mir. Du gehörst dem Herrn. Dein Name ist geschrieben im Buch der Ewigkeit. Nichts kann dich trennen von dem Herrn. Nichts, nichts Gegenwärtiges und auch nichts Zukünftiges. Kein Fürst, nicht der Tod, noch ein Dämon, noch ein Engel. Mose wurde herausgerissen. Und er wird auch dich herausreißen aus der ewigen Verlorenheit und dich zu sich nehmen. Und Weißt du, das Gewaltigste kommt erst noch. Als Jesus in dieser Zeit lebte. Da begegnete Mose und Elia dem Herrn auf dem Berg der Verklärung. Und sie unterwiesen Jesus über seinen Ausgang und dass er leiden müsste für uns am Kreuz auf Golgatha. Was für eine Freundschaft Mose hatte. Du kannst so eine Freundschaft haben mit Gott. Ist das nicht ein Vorrecht? Und Josua, zum Ende. Josua war die ganze Zeit bei Mose. Und als Josua seinen Dienst antrat als Leiter, da wirkte Gott an ihm. Und er heiligte ihn, er trainierte ihn. Wisst ihr, was das Problem war bei Josua? Er litt unter Verzagtheit. Und Gott sprach immer wieder zu ihm, sei stark und mutig und halte dich ganz nach meinem Wort. Und du wirst überall Erfolg haben. Sei nur stark und mutig, fürchte dich nicht. Weiche nicht zur Linken, noch zur Rechten. Und dann wirst du Erfolg haben. Und wir lesen dann im Kapitel 3, Vers 5, dass dieser Leiter, dieser Josua, den Auftrag hatte, das Volk zu heiligen. Damit sie in das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes hereinfanden. Und da lesen wir, heiligt euch, denn Gott wird morgen Wunder tun. Wenn wir uns heute Morgen Gott stellen, sein Angesicht suchen, uns entscheiden, neue Freundschaft zu pflegen mit Gott, dann dürfen wir damit rechnen, dass Wunder und Zeichen geschehen in unserem Leben. Wir haben einen Gott, der nicht aufgehört hat, Wunder zu tun. Und so darfst du dir gewiss sein, dass Gott dich nicht im Stich lässt, wenn du darum betest, dass es seine Macht an dir und in deinen Situationen erweist. Und wir stehen doch jetzt einfach in der Gegenwart des Herrn auf miteinander. Hat der Heilige Geist heute Morgen zu dir gesprochen? Ja, wenn er das hat, dann bitte ich, dass du deine Hand erhebst. Hat der Heilige Geist heute Morgen zu dir gesprochen? Halleluja. Merkst du, dass du gemeint bist? Danke, Vater im Himmel. Und Herr, wenn du zu uns sprichst, dann wollen wir antworten. Wir wollen darauf reagieren. Wir wollen vor dein Angesicht kommen. Denn du bist unser Vater. Du hast uns für jeher geliebt. Und ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du jetzt auch all jene Personen ziehst an dein Herz. All jene Personen, die in ihrem Leben keine Freude mehr haben, dass sie neu erleben dürfen, was es heißt, mit der Freude des Herrn beschenkt zu sein. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du in unserer Mitte bist, als ein heiliger Gott, der uns nahe sein will. Vater, ich danke dir dafür, dass du gerade jetzt all jenen Menschen begegnest, die ihre Hände erhoben haben und sie ziehst an dein Herz. Vater, ich danke dir dafür, dass keine Macht der Finsternis jemanden zurückhalten kann. Im Namen Jesus, komm jetzt nach vorne und lass dir dienen.